0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4, и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев, и в эфире еженедельный дайджест онлайн-новостей «Лента событий».
0: Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете.
1: Facebook, Twitter — все самое интересное и актуальное в течение следующих 15 минут.
0: Один из ведущих хэштегов Twitter в американском сегменте — это Periscope. Оказывается, что за последний июль пользователи социальной сети Periscope умудрились посмотреть тысячу лет видеоконтакта. Контента. Сервис видеотрансляции в марте этого года приобрел и официально перезапустил все тот же «Твиттер». Итоги первых месяцев воодушевляют и заставляют завсегдатые в мировой сети обсуждать возможность перехода на новую платформу. Число зарегистрированных пользователей Первый Скоп в начале этого месяца перевалило за 10 миллионов. Таким образом, социальная сеть в шесть раз превзошла по скорости роста аудитории Facebook и «Твиттер», каждый из которых на достижение таких же показателей потребовалось два года». Ежедневная аудитория Periscope сейчас насчитывает 2 миллиона человек. Приложение позволяет организовывать и смотреть публичные и приватные видеотрансляции с помощью мобильного телефона. Зрители могут общаться с автором трансляции в комментариях, лайкать понравившиеся видео и делиться ими со своими знакомыми. Приложения в Google Play и App Store прилагаются. Российский Твиттер неожиданно увлекся новостями спортивными. Вчера в Москве состоялось столичное дерби. ЦСКА в равной борьбе победил «Спартак» со счетом 2-1. Победа позволила армейцам возглавить турнирную таблицу регулярного чемпионата. Но не события на поле привлекли внимание пользователей Твиттера. Перед матчем в московском метро состоялась драка между болельщиками соревнующихся команд. Из-за нее даже пришлось приостановить движение поездов в районе метро «Баррикадное». Средства массовой информации сообщают, что Компанаты красно двигаясь на матч в соседнем вагоне, заметили непозволительное – болельщиков ЦСКА. Во время остановки «Спартаковцы» проворно перебрались в соседний вагон, чтобы атаковать противников. Ну а вскоре на место происшествия прибыл ОМОН, усмиривший нарушители общественного порядка, выступавших под обоими баннерами. Фотоотчеты с мобильных телефонов, обсуждение обстоятельств случившегося и прочее – все это на данный момент занимает немалое место в активных тредах соцсети».
1: Новость недели.
0: На этой неделе случилось событие, которое, скорее всего, никак не повлияет на нашу жизнь и могло бы остаться незамеченным, если бы не касалось корпорации Google. Гиганта, без которого представить современный интернет невозможно. Основатели Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин объявили о создании новой холдинговой компании Alphabet, в которую поисковик войдет лишь как одна из частей. По словам Пейджа,
1: это позволит сделать структуру управления активами Google понятней. В своем обращении Пейдж Брин пишут, цитирую, «Что такое Alphabet?» В большому счете это коллекция компаний, крупнейшая из которых Google. Новый Google будет немного проще и станет в ряд с другими, далекими от наших интернет-продуктов компаниями. Что значит далекими? Например, это наши исследования в области здоровья life science, работающие над умными контактными линзами, калико, ищущее способы продления человеческой жизни. В целом, это позволит нам проще управлять малосвязанными, по нашему собственному мнению, разработками. Конец цитаты. Сам Ларри Пейдж станет исполнительным директором
0: Alphabet, а Сергей Брин – ее президентом. Контроль над управлением непосредственно Google перейдет вице-президенту компании Сундару Пичаи. Alphabet заменит Google на биржах, акции старой компании будут автоматически трансформированы в акции новой.
1: Название для холдинга было выбрано не случайно. Как заметили блогеры, количество компаний, сервисов и разработок, принадлежащих Google, настолько велико, что из их названий действительно можно было бы создать Alphabet. Алфавит. Выбор такого названия обуславливается
0: еще и тем, что глобальная миссия Google, организация всей мировой информации, алфавит как раз является упорядоченным набором символов, благодаря которым существует язык. Однако создатели алфавита признают, что реорганизация осуществляется с целью более эффективного менеджмента и, следовательно, должна привести к увеличению прибыли. Именно прибыльность лежит в основании наблюдаемых нами преобразований.
1: За поисковым сервисом Google остаются самые прибыльные проекты, остальные же были выведены в отдельные фирмы с собственной организацией. Уже общим местом стала мысль о том, что интернет устроен резематически,
0: то есть представляет собой сеть ветвящихся корней вещь по ссылкам, можно следовать бесконечно, так и не найдя общего центра. Потоки информации движутся свободно, а пользователь имеет возможность также свободно переключаться между этими потоками. Каждый строит свою уникальную информационную повестку дня, равная конкуренция ресурсов обеспечивает то, что сообщество в целом никогда не будет присутствовать на каком-то одном из них. Но есть исключения. Перед тем, как найти нужную книгу, в библиотеке каждый ее посетитель неизбежно читает каталог. Получив позицию главного онлайн-каталога, Google оказался в невероятно выигрышном положении, обретя власть над вроде бы неподчиняемой разнородной структурой сети. Казалось бы, разрозненным, независимым от составных частей множеством. Ведь какой смысл, что находится в вашем хранилище, если о нем нет записи в каталоге? Пожалуй, Google является наиболее выраженным элементом власти Репрессии во, вроде бы теоретически свободном пространстве мировой сети. А что порождает власть как не стремление к еще большей власти? Желание Google перерасти в алфавит, который будет в своем ассортименте иметь буквенный указатель, отвечающий всем потребностям современного человека. Это желание перекинуть свою сверхуспешную экспансию мира виртуального на мир реальный, с его устоявшимися бизнес-моделями и взаимоотношениями купли-продажи. Кто-то в соцсетях пошутил, что алфабет это будущий Skynet. И возможно, мы еще не осознаем, насколько это острота близка к действительному положению дел.
1: Слово Google стало синонимом прогресса и нестандартного подхода к ведению дел, как, впрочем, прославилось своим исключительным набором рецептов. На запрос «Удивительное блюдо» поисковая машина выдаст вам более полутора миллиона аккуратных ссылок на поваренные книги со всего света. Никогда еще просвещение не с таким напором с экранов ваших гаджетов, а способ приготовления знаменитого салата «Кубик Рубика» не был доступен и не предлагал себя так нарочито почтенной публике, на обочине развлекательных порталов, посещаемых зеваками с целью насладиться бесплатным просмотром модного сериала. Предсказать споровидно размножающуюся корпорацию доселе было невозможно. Выйдя за рамки предоставления одного лишь поискового сервиса, Google со временем приобрел сакральный статус футуристической компании, не только организующей информационное пространство, но и создающей якобы будущее. Мы наблюдали за ее развитием с трепетом и вожделением. В некоторых школах начали уподоблять ведение проектной деятельности с оглядкой на Google. Продвинутые педагоги, мотивируя своих воспитанников, даже обещают им, хочешь работать в таком клевом офисе, такой успешной компании, как Google, создавай, продумывай, воплощай. Примерно таким же образом мы пытаемся разобраться в истории успеха великих художников, писателей, политиков, полководцев и великих богачей, наконец. Художников мы признаем авторитетными в области живописи писателей, в области литературы. Политиков ценим за достижения в области управления социальным пространством и участие в секс-скандал а авторитет богачей исчисляется количеством денег ими заработанных. Что из себя представляет условный Ричард Брэнсон? Бонвиванство, святое существование. Этот серфингист умело скользит по волнам денежных потоков, созданной им финансовой империей, иногда отчисляя на благотворительность или развитие науки. Создатели Google прямо заявляют, что их деятельность есть проект по обогащению, созданию большей прибыли относительно существующей. Google тоже является капиталистическим образованием, как и Ричард Брэнсон, внутри офиса которого – конечно, может царить социалистическое устройство. Однако направлена его работа на воспроизводство капитала как такового и развитие в сфере медицины, логистики или науки подчинено тоже этой цели. Утрата недели
0: на этой неделе достоянием широкой общественности стало исследование компании Facebook, по итогам которого можно наконец постановить старый добрый LOL или LOL практически канул в лету, уступив место другим, более модным методом
1: графического изображения смеха пользователей в соцсети. Итак, если вы пользователь англоязычного Facebook, то для демонстрации своего искреннего и безудержного веселья вы, скорее всего, будете применять лаконичное ха-ха или же смайлик эмодзи. В целом, про процентное соотношение частотного использования между самыми распространенными видами письменного смеха выглядит следующим образом: более 51% аудитории смеются при помощи ха-ха, 33% выбирают эмодзи, 13% вариацию на первый вариант хе-хе, которая несколько более ехидная, и, наконец, всего лишь менее двух процентов считают, что наиболее подходящий инструмент выражения своего веселого и звенящего это сокращение от laughing out loud, что переводится на русский язык как «Громко вслух смеясь» или «love out loud — «Громко вслух смеяться», или просто аббревиатура «Лол». Важно заметить, что исследование
0: ограничило себя только публичными записями и комментариями к ним. Личная переписка в расчет на этот раз не бралась. Впрочем, не то чтобы это позволило Цукербергу убедить нас в том, что он не может ее просматривать. Данные собирались со всего мира, но выводы концентрируются на англоязычном сегменте и повсеместно универсальном эмодзе. Можно посмотреть интересную раскладку по возрасту, полу, длине сообщения и даже региону. Так, например, женщины значительно больше используют эмодзи, чем мужчины. Говорит ли это о их более визуально ориентированном типе сознания или гипертрофированной эмоциональности, исследование не уточняет. А двусложная ха-ха используется в сообщениях практически так же часто, как трехсложная ха-ха-ха.
1: Данные по регионам даются в основном для Соединенных Штатов, и из них можно почерпнуть, что более консервативные Южные Штаты все же не так быстро забывают лол, как это происходит на динамичном побережье. Конечно, для полноты картины не хватает регионов, говорящих на других языках, хотя бы в Европе, но будем надеяться, что Facebook исправит это упущение в последующих изысканиях.
0: Смена употребляемых слов и выражений является неотъемлемой частью процесса развития языка. Вполне ожидаемо в динамичной среде онлайн-коммуникации, замена преобладающих и частотно используемых форм выражения происходит также быстрее, чем в привычном, обыденном и повседневном языке, который лишен электронной прибавочной стоимости. Таким образом, еще недавно казавшееся нововведением "лол" теряет свою актуальность и, возможно, в скором времени останется лишь в качестве экзотического и не вполне внятного рудимента прошлого, используемого наиболее возрастными посетителями социальных сетей. О чем же говорит произошедшая перемена? На первый взгляд кажется, что "лол", что "хаха" -ха, является Короткими словечками, одинаково удобными Для использования в переписке Несколько неформального толка Но в действительности это слова абсолютно Различного происхождения Второе является очевидным звуковым подражанием Смысл которого способен считать даже человек Не являющийся носителем языка Учитывая, что в плоскости Квалификации онлайн-речь располагается Где-то между письменной и устной речью Перенимая свойства и то, и другое, Такой фонетический способ передачи Своей эмоции является наиболее подходящей Для среды, одобряющей экстремальную экономию и максимальную доходчивость. В то же время лол это акроним, то есть разновидность аббревиатуры. О смысле ее расшифровки необходимо хотя бы догадываться, чтобы понять своего собеседника. И на фонетическом уровне никаких подсказок для неофитов также не имеется. Когда-то, давным-давно, общаясь в онлайн-чате, где еще не были встроены эмодзи, я впервые прочел задорное лол в строке сообщений и поспешил ответить, что человек по ту сторону провода сам является отличным примером использованного только что им ругательства. После чего мой партнер по переписке все-таки объяснил мне значение англоязычной аббревиатуры и предостерег от излишней эмоциональных реакций. Суть в том, что успешное использование LOL требует определенных познаний в истории онлайн-коммуникации, Аха, ха нет. LOL появился и получил свое распространение еще до того, как интернет стал повсеместно доступным, мобильным и сплошь состоящим из социальных сетей. Он является частью того языка, на котором говорили энтузиасты и первопроходцы, только что открывшие принципиально новую среду неограниченно общения. При строительстве новых универсумов не так уж и редко преобразовывается язык. И, кстати, именно аббревиатуры были важной частью советского новояза. В этом смысле ЛОЛ — это КПСС, Совнарком, Колхоз и ЮНАТ цифровой эпохи. Звонкая аббревиатура, которая стремительно ворвалась в ежедневную речь, но также быстро утратила актуальность, разорвав связь со своим подразумеваемым значением. Во время большой стройки новой коммуникационной среды она была востребована, позволяя хотя бы отличать своих от чужих. Теперь, когда здание среды интернет-общения воздвигнуто и в него вошел практически каждый, смысл в нем постепенно исчезает. Понятное и тривиальное побеждает полусленговое. Смерть Лола — это признак того, что интернет из коммуны наконец-то превратился в ухудшенный эквивалент физической реальности за окном. Пользователь — это теперь почти каждый, а не увлеченный возможностями глобальной сети робкий первопроходец, и язык адекватно отображает случившийся сдвиг.
1: В 2007 году компания Microsoft объявила о приобретении полутора процента акций в Facebook за 240 миллионов долларов, тем самым оценив всю компанию в 15 миллиардов долларов. Сейчас же стоимость самой популярной социальной сети превышает 200 миллиардов долларов. Подписывайтесь на обновление программы ленты событий в Facebook.
0: Кроме того, следите за нами на сайте lr4.lv и в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.